0: Jetzt ist auch die Gelegenheit, dass eigentlich diejenigen sichtbar werden, die sich sehr konsequent gegen jede Form von Antisemitismus stellen. Wenn man das mal in den Vergleich setzt zur Solidarität, die es im Kulturbereich nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gegeben hat, ist das jetzt beschämend.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Molotow-Cocktails auf eine Synagoge, David-Sterne auf Häuser, in denen Juden leben, Einschüchterungen. Das Klima hat sich gewandelt.
2: Ja, es beginnt im Alltag und es betrifft gar nicht nur Juden, sondern zum Beispiel auch liberale Muslime, die den Hass der Hamas verurteilen.
1: Wir wollen uns heute mit dem öffentlichen Diskurs hierzulande beschäftigen. Mit der Meinungsfreiheit, die gegen alle Angriffe geschützt werden
2: muss. Aber kann daraus auch eine Meinungspflicht werden, wie es einige empfinden? Das ist die andere Seite. Darum geht es im zweiten Teil der News-Junkies. Heute Henrike Möller und Martin Spiller. Schönen guten Tag.
1: Und heute ist Donnerstag, der 26. Oktober.
2: Dass
0: es nicht mal 80 Jahre nach der Shoah wieder so weit ist, dass in Berlin Häuser markiert werden, in denen Juden und Jüdinnen leben. Ich mache mir schon Sorgen darum, ob dieses Land in Zukunft noch für Juden ein sicheres Land ist. Also sobald man das Telefon allein annimmt, da kann plötzlich jemand eben dran sein, der nicht einen Tisch reservieren will, sondern der sagt, äh, dreckige Judensau. Ja, es ist unerträglich für mich mit anzusehen, wie meine jüdischen und israelischen Freunde angefeindet und gehasst werden einfach.
1: Töne von Juden und nicht -Juden, eines zeigen alle gemeinsam, es hat sich was verändert hier bei uns in Deutschland. Das sagt auch Lamia Kador, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europa.
0: Es ist auch für uns und unser innenpolitisches Geschehen definitiv eine neue Dimension. In der Qualität, in der Massivität, in der Stimmungslage, im Gesamtkontext geopolitisch ist das definitiv noch mal eine Zäsur. Und die nehmen Menschen hier ja auch wahr, gerade auch betroffene Jüdinnen und Jungen. Ja, wenn Davidsterne wieder auf Haustüren äh, geschmiert werden, dann erinnert das an sehr finstere Zeiten.
2: Ja, eine neue Qualität und zwar nicht erst seit dem 7. Oktober. Den Trend, den gab es ja schon vorher. Also wir erinnern uns zum Beispiel im August. Damals war ein 19-jähriger Tourist aus Israel in Kreuzberg von drei Unbekannten zusammengeschlagen worden.
1: Mittlerweile ist es auf den Straßen ein bisschen ruhiger geworden. Nicht aber für die Polizei. Die hat immer noch alle Hände voll zu tun, wenn es um den Schutz jüdischer Einrichtungen geht. Joe Cialo, Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
3: Die Polizei kommt nicht aus ihren Stiefeln raus. Die schieben wirklich Schichten um Schichten. Sie sind vor den Synagogen und verstärken sogar noch die Sicherheitsvorkehrung. Das ist total wichtig.
2: Ja, es klingt entschlossen, aber die Polizei kommt allmählich an Grenzen. Ist ja nicht nur der Nahostkonflikt, die Klimakleber der letzten Generation. Jetzt neu auch noch die Grenzkontrollen zu Polen. All das bindet natürlich Kräfte. Nach Angaben der Berliner Polizei beschäftigt sich das Landeskriminalamt derzeit mit über 740 Strafverfahren, nur im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Mhm.
1: Betroffen von Anfeindungen, Bedrohungen sind aber nicht nur Juden. Es sind zum Beispiel auch prominente liberale Muslime. Ein Beispiel ist der Autor und Psychologe Ahmad Mansur. Mansur ist Sohn arabischer Israelis, in einer nicht praktizierenden muslimischen Familie aufgewachsen und engagiert sich auch gegen islamischen Antisemitismus. Jugol von rbb24recherche, der hat mit Mansur darüber gesprochen und in Erfahrung gebracht, was da so an Beleidigungen kommt.
0: Ja, es sind einfach widerwärtige Aussagen, die einem eigentlich, wenn man sie sieht, wenn man sie liest, fast den Atem rauben. Es ist ein Sammelsurium von übelsten Gewaltfantasien und Beleidigungen. Von dir sollte man deinen Hurensohn-Kopf abschneiden bis zu weiteren ekelhaften Mord- und Vergewaltigungsfantasien, die tief in die Familie von Ahmad Mansour hineinreichen, ist einfach alles dabei. Der Hintergrund ist klar, Mansurs kritische Haltung zum politischen Islam, muss man da ja sagen, die ist natürlich ganz, ganz vielen ein Dorn im Auge und seine klare Haltung, seine unmissverständliche Haltung äh, zum Konflikt in Nahost, zur Gewalt, und dem Terror der Hamas, das hat sein Übriges jetzt getan. Er steht jetzt so im Fokus wie eigentlich noch nie.
1: Ja, genauso wie die Anwältin Seyran Atesh, Gründerin einer liberalen Moschee.
2: Der ersten Moschee übrigens, in der Frauen predigen, in der Homosexuelle willkommen waren und Burkas verboten.
1: Atesh war selbst 1984 schon mal Opfer eines Attentats geworden, ne? dass sie schwer verletzt worden und eine ihrer Mandantinnen wurde auch getötet.
2: Sie hat
0: sich eben auch zuletzt noch mal ganz klar geäußert, was da Nahost passiert, ist solidarisch äh, mit Israel und das hört man natürlich in bestimmten Teilen der islamischen Community eben gar nicht gerne und auch sie wird jetzt übelst bedroht.
1: Ja, sie hatte schon im letzten Jahr richtig Stress nach dem Hissen einer Regenbogenflagge an der Moschee. Da habe es dann Nachrichten gegeben wie, man müsste uns enthaupten und ein Exempel statuieren. Bisher waren es Beleidigungen und Beschimpfungen, aber die Sorge ist natürlich groß, dass es dabei nicht bleiben wird, sagt Jugol.
0: Auch physisch angegriffen zu werden, das treibt die beiden jetzt sehr stark um. Und es ist natürlich auch die Sorge um die Liebsten, um die eigene Familie, um die eigenen Kinder. All das führt zu wenig Schlaf und natürlich gedrückter Stimmung. Aber es führt bei beiden eben auch dazu, Mansur sagt es wörtlich, ich lasse mich nicht stumm schalten, ich mache weiter, ich lasse mich nicht dahin bringen, dass ich den Mund halte. Ich muss klug sein, ich muss mir das genau überlegen, was ich sage, wann ich etwas sage, aber ich werde weiter reden.
1: Beide, Mansur und Atesh stehen unter Polizeischutz und das hat ihr Leben natürlich massiv verändert. Das ist ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre.
2: Eine genau andere Entscheidung getroffen hat Konstantin Schreiber, Journalist und Tagesschausprecher. Der hat vor wenigen Wochen angekündigt, das Thema Islam künftig komplett auszuklammern. Grund seien verbale Einschüchterungen bis hin zu tätlichen Angriffen. In der Zeit hat er gesagt, ich werde keine Bücher dazu schreiben, ich lehne Talkshow-Anfragen ab. Ich mache das nicht mehr, da mögen jetzt einige feiern und vielleicht die Shampoosflaschen aufmachen. Ob das ein Gewinn ist für die Meinungsfreiheit, ist eine andere Frage.
1: Ja, auch er hatte Erfahrung gemacht, was es heißt, sich kritisch über den Islam zu äußern. Erst kürzlich bekam er bei einem Auftritt eine Torte ins Gesicht. Wohl von linken Aktivisten, aber das macht das auch nicht besser.
2: Er spricht von Meinungsfreiheit, darum soll es ja heute gehen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes. Was passiert
1: da gerade in diesem Land? Wie verändert sich das, wenn man die Meinung zwar theoretisch sagen kann, aber anschließend unter Polizeischutz gestellt werden muss?
2: Wie groß der Druck ist, hat Potsdams Unipräsident Oliver Günther ja gerade ganz gut veranschaulicht. Erstmal nach dem Terrorangriff der Hamas gab es klare Worte. Da wurden in einer Erklärung, die Angriffe auf Israel verurteilt. Wörtlich, wir stehen fest in Solidarität mit unseren israelischen Partnern. Etwa eine Woche später gab es dann eine neue Erklärung, und da hieß es dann: Die teilweise sehr heftigen Reaktionen auf die Äußerungen der Universität Potsdam veranlassen mich zu der Klarstellung, die Uni stehe zwar zu ihrer ersten Erklärung, jedoch seien die durch die Besetzung verursachten prekären und teilweise menschenunwürdigen Lebensumstände weiter Teile der palästinensischen Bevölkerung offensichtlich. Offensichtlich ist auch, dass sich diese Probleme nicht durch eine aggressive Siedlungspolitik und Schikanen gegen die Zivilbevölkerung lösen lassen und so weiter. Also Und das finde ich bemerkenswert. Er räumt ganz offen ein, er habe seine Haltung aufgrund heftiger Reaktionen klarstellen müssen und ja, den Guterres machen müssen.
1: Aber muss ich da nicht eine Grauzone zulassen, Zwischentöne? Also Grauzone heißt auf gar keinen Fall, die Terrorangriffe zu relativieren. Mhm. Da gibt es für eine ganz klare Linie. Aber vielleicht eben auch darauf hinzuweisen, wie die Lebensbedingungen vieler Palästinenser im Gazastreifen momentan nun mal sind. Und was es bedeutet, wenn Israel damit Bodentruppen vorrückt. Wäre das nicht ausgewogen, auch da hinzuweisen? Vielleicht auch erst dann vollständig. Mhm. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari, der schreibt im Magazin Time, es braucht jetzt Empathie mit allen Opfern, so schwer es fallen mag. Die meisten Israelis seien nach dem Horror des 7. Oktober nicht in der Lage, Mitgefühl mit den Palästinensern zu empfinden. Es sei schlicht kein Platz für fremdes Leid. Den Palästinensern gehe es da ähnlich. Und genau deshalb sei es die Aufgabe all jener, die nicht Teil des Konfliktes seien, für Ausgewogenheit zu sorgen und so den Raum für Frieden zu bewahren.
2: Andererseits finde ich zum Beispiel diese Gleichsetzung beider Seiten, ne? die finde ich an sich schon irgendwie problematisch, also das betrifft ja auch die Forderung von Antonio Guterres nach dem Waffenstillstand, einfach weil da hat eine Hamas, die will Israel vernichten, die hat einen riesigen Terroranschlag verübt auf ein immer noch demokratisches Land und da jetzt als erste Reaktion einfach zu sagen, hört mal beide auf, setzt euch an einen Tisch, redet mal, das geht, das ist doch absurd.
1: Ja, es ist eine brutal schwierige Gratwanderung. Am Streit über den UN-Generalsekretär Guterres, da sieht man, dass die Nerven oh, ziemlich blank liegen. Mhm. Da wird wirklich jedes Wort, jede Silber auf die Goldwaage gelegt.
2: Aber schon seltsam, wie wenig Empathie es für Israel zu geben scheint. Also anderes Beispiel, diese Kundgebung da am Brandenburger Tor mhm. am vergangenen Sonntag. Da waren 10.000 Menschen, vielleicht auch 25.000, auch wenn es für mich nicht so aussah. Und wie viele Einwohner hat Berlin? 3,6 Millionen mindestens. Ja. War es allen anderen egal? Wollen die keine Haltung einnehmen? Oder haben die Leute Angst?
1: Ja, also die Angst gibt es ganz bestimmt. Tatsächlich gab es Berichte, dass sich Teilnehmer von dieser Demo einiges anhören mussten. Von arabischen Gruppen, die sich am Potsdamer Platz versammelt hatten zum mhm. Beispiel.
2: Aber mir ist nicht bekannt, dass es diese Übergriffe auch umgekehrt gibt. Ne? Also selbst wenn jemand mit einem Palästinensertuch rumläuft, er muss ja zumindest keine Angst haben, dass ein paar jüdische Schläger auf ihn zukommen. Ne? Das ist ein Unterschied. Also im Moment bedroht eine Seite die andere.
1: Hm. Aber pauschale Verbote von pro-palästinensischen Demonstrationen, die sind eben auch nicht hilfreich für das Miteinander, weil dann alle mit der Hamas in den Topf mhm. geworfen werden würden.
2: Einige der O-Töne aus dieser News-Junkies-Ausgabe, die stammen übrigens aus der genannten RBB-Fernsehsendung »Wir müssen reden«, da ging es um den Nahostkonflikt. Sehr spannend, könnt ihr natürlich auch nachgucken in der ARD-Mediathek. Da war übrigens auch Ahmad Mansour zu Gast, mit Polizeischutz natürlich. Und der hat unter anderem gesagt,
3: Wenn vor zehn Tagen 80 Prozent der jüdischen Kinder nicht zur Schule gegangen sind, weil sie Angst haben, in Berlin zur Schule zu gehen, dann ist nie, nie wieder jetzt. Und da müssen wir Haltung zeigen, und zwar alle. Danach können wir über pädagogische Konzepte sprechen und wie wir Menschen erreichen. Jetzt aber ist die Zeit, um Haltung zu zeigen.
1: Wir haben jetzt von Menschen gehört, die bedroht sind, weil sie ihre Meinung sagen und von solchen, die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu äußern, eben aus dieser Angst vor Bedrohungen. Aber gibt es dieser Tage nicht sowas wie eine Meinungspflicht, zumindest für Menschen in bestimmten Positionen oder für bestimmte öffentliche Institutionen? Können sie sich wirklich erlauben, im Nahostkonflikt zu schweigen? Das ist die Frage, die gerade ja sehr heiß diskutiert
2: wird. Ein Beispiel ist rat Saleh, der Berliner SPD-Chef. Von dem hatten doch einige erwartet, dass er sich zum einen Früher zum Terrorangriff der Hamas äußert und nicht erst neun Tage später. Und zum anderen auch mit mehr Deutlichkeit. Also Saleh ist selbst Palästinenser. Er reist regelmäßig sowohl in den Gazastreifen als auch nach Israel.
1: Bei einer politischen Veranstaltung neun Tage nach dem Terrorangriff wurde er dann gefragt, warum er sich denn bisher nicht geäußert habe. Und daraufhin hat er gesagt, Zitat, ich sage ganz ausdrücklich, Antisemitismus hat bei uns keinen Platz. Und jeder, der glaubt, mit solchen Sachen arbeiten zu können, dem werden wir gemeinsam die rote Karte zeigen. Und weiter, wir erleben, dass viele Menschen in Israel, Freunde von uns, Freunde von mir, verzweifelt sind. Die Hamas nehme im Gazastreifen viele Menschen in Mithaftung, Leid, Flucht und Tod auch dort. Seien die Folge.
2: Also ein emotionales, aber auch sehr vorsichtiges ja, Statement. Ne? Mhm. Also keine klare Solidarität mit Israel, wie sich das viele gewünscht hätten. Keine klare Verurteilung der Hamas. Schauen wir auf die Kulturbetriebe. Auch von denen hätten ja einige Mehrhaltung erwartet. Dem Selbstverständnis nach sehen sich ja viele Theater als Orte des Austauschs, ne? der politischen Debatte. Aktuelle Konflikte finden oft Einzug in Theaterstücke. Theaterhäuser, Kulturstätten lagen, laden oft zu Diskussionsrunden ein.
1: Ja, Viele von ihnen haben sich aber entweder gar nicht oder erst sehr spät zum Terrorangriff, der Hamas geäußert. Und das dann auch manchmal sehr indirekt und vorsichtig. Das Hebel-Theater am Ufer in Berlin, das schrieb beispielsweise, wir sind in Gedanken bei allen Menschen in aktuellen Krisen- und Kriegsgebieten, die sich vor Bomben und Gewalt fürchten müssen. Eine klare Positionierung ist das nicht. Nee.
2: Und diese Zurückhaltung in den Kulturbetrieben, die ist auch Olaf Zimmermann aufgefallen, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Wenn man
0: das mal in den Vergleich setzt zur Solidarität, die es im Kulturbereich nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gegeben hat, ist das jetzt, finde ich, beschämend, sehr beschämend wenig.
1: Wobei ich sagen muss, der Deutsche Musikrat, die GEMA, das Forum Musikwirtschaft und die GVL, also die Deutsche Verwertungsgesellschaft für ausübende Künstler und Produzenten, die haben sich recht schnell in einer gemeinsamen Erklärung mit den Menschen in Israel solidarisiert. Die deutsche Musikbranche steht an der Seite der Jüdinnen und und Juden gegen jede Form von Antisemitismus, heißt es in der Erklärung.
2: Schauen wir noch auf die Clubszene. Auch von der waren einige enttäuscht. Die Clubszene, die präsentiert sich ja gerne tolerant, weltoffen, schreit als erstes, wenn sie Rassismus oder Diskriminierung wittert. Aber die Berliner Clubkommission, die Vertretung der Berliner Clubs gewissermaßen, die hat erst viele Tage nach dem 7. Oktober ein Statement auf Instagram ver veröffentlicht.
1: Ja, und dieses Statement fand einer ziemlich mutlos. Und zwar der Politikwissenschaftler Jakob Bayer, der forscht an der Universität Bielefeld zum Thema Antisemitismus in der Kulturproduktion. Das hat er im Gespräch gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt. Im Grunde war dieses Statement der Berliner Clubkommission ein Aufruf zu Menschlichkeit, Solidarität und Frieden. Klingt gut. Ja, sehr allgemein. Ne? Mhm. Für, für wen denn eigentlich? Mhm. Jakob Bayer, der beobachtet in der Techno- und Clubszene schon seit längerem einen Antizionismus, der ein Stück weit zur Normalität geworden ist, seinem Eindruck nach. Vorangetrieben wurde diese Entwicklung von Kampagnen wie DJs for Palestine, sagt er. 2018 ist die gestartet und wurde von vielen namhaften DJs unterstützt. Mhm. Der Berliner Kultursenator Joe Cialo, der hat die Clubszene allerdings die Woche gegenüber dem RBB verteidigt.
3: Es haben aber auch einige gesprochen, wie zum Beispiel auch ähm, About äh, a Blank, ein Club hier in Berlin, äh, dem man das vielleicht auch nicht zugetraut hätte, dass sie sich so klar dazu äußern, und ich versuche immer auf die zu schauen, die sich erheben, beispielhaft, obwohl man es ihnen nicht zutraut. Und ich habe vorhin von diesem Schleier der Angst gesprochen, der auch die in der Kulturszene treffen könnte, auch viele Künstler, die das verdammen, wir müssen uns ja vor Augen führen, das war ein Festival, wo 260 Menschen abgeschlachtet wurden. Ich habe mit so vielen DJs gesprochen, die entsetzt darüber waren. Aber es gibt dann halt doch die Angst, innerhalb der Szene für so eine Haltung geächtet zu werden. Und das ist ein Zustand, der sich wie ein Virus in unsere Gesellschaft hineingefressen hat. Angst.
2: Nun gibt es aber auch Leute, bei denen man schon die Frage stellen kann, müssen die sich unbedingt auch zum Nahostkonflikt äußern? Die Zeitung Die Welt, die hat deutsche Promis um Statements gebeten, in denen sie sich gegen Judenhass positionieren. Die Anfrage, die ging raus zum Beispiel an Schauspielerin Nora Tschirner, an die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann, an die Autorin und Antirassismusaktivistin Alice Hastas, an die Journalistin Theresa Böcker, die viel zur Gleichberechtigung schreibt. Reagiert auf die Anfrage hat kaum wer, woraufhin die Welt dann gleich titelte, sonst laut gegen rechts beim Judenhass ganz leise.
1: Ja, die Interpretation der Welt also, weil die angefragten Personen ihnen kein Statement gegeben haben, scheint ihnen Antisemitismus wohl nicht sonderlich wichtig mhm. zu sein. Aber diesen Rückschluss kann man natürlich nicht ziehen. Es gibt ja diverse Erklärungen, warum Türner, Hasters und Co. nicht mitgemacht haben bei der Aktion. Vielleicht lag es an der Zeitung, vielleicht wollten sie nicht mit der Welt sprechen. Vielleicht war ihnen aber auch die Anfrage ich sag's mal direkt ein bisschen zu einfältig, denn die Welt oh. wollte ganz explizit <lacht> drei Sätze von Ihnen. Also mehr nicht drei Sätze, Also das wäre mir persönlich jetzt auch ein bisschen zu knapp gewesen.
2: Ja, nein, gut, böse, eins oder zwei. Ja. <lacht> Wobei die Welt nicht mal nach der politischen Meinung gefragt hat. Ne? Also es sollte in den Statements der prominenten Personen explizit nicht um Politik oder den Nahostkonflikt an sich gehen, sondern einfach um Solidarität mit Juden. Mhm. Und naja, was soll man schon antworten auf die Frage, wie man zu Hass gegen Juden steht? Klar ist man dagegen. Also die Frage war auch unglücklich gestellt, um das mal höflich zu formulieren.
1: Die Welt steht mit ihrem Druck, den sie auf öffentliche Personen macht, sich zum Nahostkonflikt zu positionieren. Aber natürlich nicht alleine da. Durch Social Media gibt es inzwischen eine allgemeine Erwartungshaltung, dass sich Leute mit einer gewissen Bekanntheit und Reichweite auch zu politischen Themen äußern. Ein Positionierungsdruck ist da regelrecht entstanden. Hm. Dazu haben prominente Menschen allerdings auch selbst beigetragen, weil inzwischen so normal geworden ist, dass sich Musiker, Schauspieler, Autoren, die normal mal faktisch keine Experten sind, zu politischen Themen positionieren.
3: Ja, durch
2: Instagram war es ja auch noch nie so leicht, seine Meinung kundzutun und so verlockend. Also Instagram ist dafür einfach prädestiniert. Eben mal ein paar Sätze auf eine Kachel packen oder in die Story und einfach raus damit. Immer mehr Influencer und Menschen mit großer Reichweite in den sozialen Medien haben aber auch die Erfahrung gemacht, was für heftige Shitstorms so eine politische Positionierung auf Instagram auslösen kann. Wie schnell man falsch verstanden wird eben auch weil ein Instagram-Post in der Regel nur so aus wenigen Sätzen besteht, knapp gehalten ist. Wie soll man eine komplexe Thematik wie den Konflikt zwischen Israel und Palästina so auf wenige Sätze runterbrechen?
1: Ja, das, das geht einfach nicht und deshalb machen es viele öffentliche Personen auch nicht. Also ist ihr Schweigen eigentlich gut, oder? Bevor man sich zu Dingen äußert, von denen man keine Ahnung hat, <lacht> klapper halten.
2: Ja, kann man so sehen. Aber Schweigen lässt eben auch so viel Interpretationsspielraum. Bedeutet Schweigen das, was da gerade in Israel oder im Gazastreifen passiert, Interessiert einen nicht oder verbirgt sich hinter dem Schweigen womöglich Kritik an Israel, die man sich aber nicht traut zu äußern?
1: Ich denke, es macht aber auch einen Unterschied, ob man eine Zeit lang schweigt oder sich überhaupt nicht äußert. Also ein Meinungsbildungsprozess, der dauert ja im Idealfall auch seine Zeit. Es geht ja da darum, zuzuhören, abzuwägen, sich intensiv zu informieren.
2: Klar, manchmal besser als schnell irgendwas rauszuhauen. Ja. Wobei, so für erste Solidaritätsbekundungen sollte man vielleicht nicht so viel Zeit brauchen.
1: Ja, aber wichtiger und wertvoller finde ich ja eben nicht solche schnellen Solidaritätsbekundungen, sondern Meinungen und Haltungen ein mehr Gehalt dahinter, die ein bisschen tiefer gehen und vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, dass öffentliche Personen, seien es nun Influencer, Schauspieler, Aktivisten, sie nicht sofort äußern, sondern sich die Zeit nehmen, sich in Ruhe eine Meinung zu bilden. Dann wären die Debatten in den sozialen Medien auch nicht immer so hitzig. Vielleicht äh, tut sich da auch was Positives. Ist das auch eine positive Entwicklung? Mehr Zeit und dann erst raus mit der Meinung.
2: Influencer und Gehalt in einem Satz?
1: <lacht> Vielleicht ist das in Zukunft <lacht> möglich. Wollen wir daran glauben.
2: <lacht> Bis morgen schweigen auch wir dröhnend. Die News-Junkies sagen Tschüss. Bis morgen.
1: Bis morgen.